0: Olá, o Semana em 15 Minutos está no ar, repercutindo o que foi fato durante a semana, como por exemplo...
1: Ucrânia proíbe candidatura de partidos comunistas nas próximas eleições.
0: Flamengo e Fluminense confirmam que vão participar da Copa Sul-Minas.
1: E ainda os resultados da Copa do Brasil e da noite sofrida do Internacional. O Semana em 15 Minutos está no ar.
0: O chefe do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Alexander Turchnov, anunciou na última sexta-feira que o governo da Ucrânia proibiu toda a atividade dos três partidos considerados comunistas do país e sua participação nos processos eleitorais. Em entrevista coletiva em Kiev, Turchnov acrescentou que o ministério atuou de acordo com a lei aprovada pela Rada Suprema Parlamento e que a proibição entra em vigor hoje mesmo. A decisão foi confirmada pelo ministro da Justiça, Pavel Petrenko, que detalhou que a proibição afeta o Partido Comunista da Ucrânia, o Partido Comunista Renovado e o Partido Comunista dos Trabalhadores e Camponeses da Ucrânia. É, garoto, uma mini ditadura, Eduardo, foi implantada por lá, né, Eduardo? Ou talvez não, né, porque às vezes os... É, pra discutir sobre política realmente tem que ser um programa de rádio muito mais extenso do que esse.
1: Olha só, a União Internacional de Patinação, AISO, como ela é mais conhecida na sua sigla em inglês, divulgou seu calendário oficial para a temporada 2015-2016 da Patinação Artística. Os principais eventos da temporada são os eventos que fazem parte do Grand Prix de Patinação Artística. O primeiro evento válido para o Grand Prix tem início no dia 23 de outubro, indo até o dia 25 do mesmo mês nos Estados Unidos. Quer saber? É o fim de semana do... ENEM! A segunda etapa terá início logo na semana seguinte, no dia 30 de outubro, ocorrerá no Canadá.
0: Exatamente, já já que estamos falando de ENEM, o Grand Prix também passará pela China, pela França, pela Rússia e pelo Japão, também conhecido como NHK para os fãs de patinação artística e de Grand Prix, que será o último evento classificatório para a grande final do Grand Prix em Barcelona, na Espanha, entre os dias 10 e 13 de dezembro. Se classificam para a final os seis melhores de cada categoria, que são masculino, feminino e pares de danças. Para chegar nestes seis melhores, os participantes vão somando pontos e o resultado dará os classificados. Em cada evento, os oito primeiros das provas individuais e os seis primeiros das provas de duplas, pares e danças somam pontos.
1: E olha só, foi no dia 22 de julho de 1894, isso mesmo, 22 de julho de 1894 que ocorreu a primeira corrida de automóvel na França, organizada pela revista Parisienne, Le Pepsis Journal, entre Paris e Rouen. Um teste de confiabilidade para determinar o melhor desempenho, na época foi chamada de competição de carros sem cavalos em português. 69 carros começaram a corrida de 50 km que iria determinar os classificados para a prova principal de 127 km. Apenas 25 se classificaram. O conde Jules Albert de Dion foi o primeiro a chegar em Juan no tempo de 6 horas e 48 minutos numa velocidade média de, acredite se quiser, 19 km por hora. Contudo, sua vitória não foi contabilizada, já que seu carro continha um acessório proibido. Por esta razão, o título da corrida foi dado a Georges Tremaiter, que chegou na segunda colocação. Além disso, em 1895 realizou-se a primeira corrida
0: propriamente dita em Paris e Bordeaux. A primeira corrida tinha um trajeto de 1.178 km e 46 concorrentes, mas apenas 22 deles iniciaram a prova. O primeiro a chegar foi Emily Levasseur, mas foi desclassificado porque o seu carro não obedecia às exigências da competição. Assim, o prêmio foi para o segundo colocado. A primeira corrida de automóveis na América no percurso de 54,36 milhões teve lugar em Chicago a 2 de novembro de 1895. Frank durr venceu em 10 horas e 23 minutos, você não ouviu mal, 10 horas e 23 minutos, sobrepondo-se a três carros movidos, a gasolina e os dois elétricos. No mesmo dia, 22 de julho, foi criado o programa de rádio mais antigo ainda no ar. Sabe qual é? A Hora do Brasil, atualmente chamada de Voz do Brasil. O programa tem o objetivo de levar informação aos lugares mais distantes do país, mas atualmente sofre várias críticas, principalmente a falta de flexibilidade em seu horário de transmissão. O jornal completou 80 anos no dia 22 de julho de 2015. E voltando às corridas... Foi no dia 25 de julho, a última vitória de Alan Proust, na principal categoria de automobilismo, a Fórmula 1. Jornal A Voz do Brasil, essa também foi interessante, né Eduardo, completando 80 anos de existência, poxa, faz tempo, viu?
1: É, faz tempo, 80 anos, era Vargas ainda, né, o grande criador da Hora do Brasil... E, pra muitos, o presidente do povo, né?
0: É, pra muitos o presidente do povo. É o único presidente que eu acredito que tem uma certa referência aqui no Brasil e que todo mundo admira, né?
1: É, e falando em corrida, as duas primeiras corridas aí propriamente ditas não não davam prêmio pro primeiro colocado, pro segundo, né?
0: chega até (risos) a ser uma piada esse tipo de coisa, viu? Mas é um vice-campeão que leva o prêmio, né?
1: Flamengo e Fluminense confirmaram nesta sexta-feira que vão participar da Copa Sul-Minas. Você não ouviu mal, a Copa Sul-Minas. Em reunião com outros dirigentes na sede da Federação de Santa Catarina, que lidera a organização pela volta do torneio, a dupla que vive em conflito com a Federação do Rio de Janeiro havia acompanhado o primeiro encontro do grupo para observar e desta vez avisou que realmente está dentro. O diretor-geral do Flamengo, Fred Luiz, esteve pessoalmente em Balneário Camboriú, representando o Rupro Negro. Enquanto o presidente do time tricolor, Peter Siensen, teve um problema de última hora e entrou rapidamente por telefone. Agora
0: é o seguinte, eu não sabia que Flamengo e Fluminense e Eduardo eram do Sul, né? Ou do... eles... Eles podem ser... Não, do Sudeste até acredito, né? Que é Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Mas, poxa, essa aí me deixou confuso agora, né? Tudo isso por causa daquele daquele bafafá todo, né? Envolvendo lá a Federação do Rio de Janeiro, né? E o Fluminense e o Flamengo que estão brigados, inclusive, com a Federação, né? Não sabia que que existia esse tipo de coisa, né? Parece, parece até comportamento de criança, né? De filho rebelde, sabe? Ah, mamãe, eu não gosto mais de você. Por isso eu vou, vou deixar você pra lá. Né, Eduardo? Não é esquisito isso? Voltando aqui ao assunto futebol, o Internacional foi a Monterrey encarar o Tigres pela semifinal da Taça Libertadores da América na última quarta-feira. E como atuação irreconhecível, foi derrotado por 3x1 com o um direito a gol contra de Jefferson e uma defesa brilhante do goleiro Alisson. Pegando o pênalti do então ex-jogador e ídolo da torcida do Inter, Rafael Sobes. Aí a partida, então, ganhou mais ares de emoção quando, aos 43 minutos, Lisandro Lopes marcou o gol, diminuindo a desvantagem. É o terceiro mexicano seguido na final da competição, repetindo o feito de Cruz Azul em 2011 e Chivas Guadalajara em
1: 2012.
0: Aliás, em 2010. O Tigres começa a decidir a Taça Libertadores na próxima quarta-feira, jogando em casa. O jogo final será em Buenos Aires. Que noite difícil, né, Eduardo, do Internacional, viu? Pelo incrível que pareça, pelo segundo ano seguido, o futebol brasileiro não vai decidir a Taça Libertadores da América. E, ironicamente, a Argentina vai decidir pela segunda vez seguida o torneio, né? Repetindo o mesmo feito do ano passado, que o San Lorenzo, time argentino, foi campeão da competição. E esse ano, de novo, vamos ter uma Argentina jogando a final de Libertadores. Eu acho que o futebol brasileiro tá mais do que na hora de rever os seus conceitos, não é mesmo, Eduardo?
1: É, pelo segundo ano seguido o Brasil está numa crise política, pelo segundo ano seguido a Argentina está indo a bancarrota, pelo segundo ano consecutivo o Brasil não consegue emplacar um time na Libertadores, pelo segundo ano consecutivo a Argentina emplaca um time na Libertadores. Parece que na política a gente vai na mesma situação que o futebol a gente diverge. Até porque a gente tem que ter alguma diferença da Argentina.
0: É, isso é verdade. Então isso aí é bem alarmante, por sinal.
1: A Federação Alemã de Futebol presenteou a ONG ASU, que ajudava crianças carentes na comunidade Parque Capoava, em Santo André, no ABC Paulista, com 270 exemplares de seu uniforme. No entanto, a mercadoria que está travada na alfândega brasileira desde novembro do ano passado, e a entidade está com dificuldade para conseguir retirar equipamento junto à Receita Federal. A Aso é fruto de um projeto social que busca utilizar o futebol como condutor de oportunidades para mais de 2 mil meninos, nos mais de 20 anos de atuação, segundo o site oficial da ONG. Está aí um problema de burocracia que atrapalha o andamento de coisas boas, que principalmente a seleção alemã vem fazendo, principalmente depois da Copa. A seleção alemã se viu muito bem recebida na Copa aqui no Brasil e a seleção alemã resolveu ajudar o Brasil nas partes mais carentes que a gente tem, que a gente sabe que são muitas. Então, o nosso próprio governo que não consegue fazer alguma coisa por meio da burocracia que ele próprio criou atrapalhar a ajuda de um outro país que não deveria nem estar fazendo nada pela gente, cara, é uma vergonha enorme. Quando
0: o Alemã finalmente vai fazer um gol, né? Um gol bonito, por sinal, né? Um gol que todo brasileiro deveria ficar contente, né? Em ver essa... Essa, esse gol, né, esse oitavo gol, né, o Brasil não deixa, né, deixou fazer 7, né, agora o oitavo, que é um gol realmente que vale a pena o brasileiro comemorar, os nossos governantes, as né, nossas autoridades não deixam. E por falar em seleção brasileira, em 7x1, em Alemanha e tudo mais, a seleção brasileira conheceu neste sábado, em cerimônia realizada na Rússia, seus confrontos para as eliminatórias da Copa do Mundo. O time de Dunga vai estrear contra a atual campeã da Copa América, o Chile, jogando em outubro em solo chileno. O segundo jogo do Brasil vai ser em casa contra a Venezuela e depois a Argentina na terceira rodada. O time canarinho encerra o ano de 2015 contra o Peru no Brasil, já a Argentina vai estrear contra o Equador. Que legal isso, né? Bom, eu não consigo ver o futebol brasileiro fora, eu não consigo ver a seleção brasileira fora, mas eu acredito que ela vai penar pra se classificar pra essa Copa do Mundo, né? Se o Brasil, Eduardo, realmente ficar de fora da Copa do Mundo, aí realmente é, tem que jogar a toalha mesmo e dizer que o futebol brasileiro morreu.
1: E tem uma coisa a mais, cara. Depois de tomar 7x1, a, a gente ter que ficar de fora da nossa primeira Copa do Mundo... Que vergonha vai ser para o nosso futebol tomar duas goleadas, uma do lado da outra.
0: Que legal isso, principalmente depois de uma Copa América medíocre, né? não é verdade? Agora sim, pela Copa do Brasil, mudando de assunto, não é? Pela Copa do Brasil tivemos alguns jogos agitando essa semana. Vamos aos resultados. Santos 3, Esporte 1. Coritiba. O Coritiba se classificou vencendo nos pênaltis a Ponte Preta por 3 a 1. O América do Rio Grande do Norte foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2. O Ceará venceu o Tupi Fora de Casa por 2 a 1. O Grêmio venceu o Criciúma nos pênaltis por 4 a 3, né? Lembrando que o Grêmio abriu 1 a 0 jogando em Santa Catarina. E para encerrar, o Bahia vence o Paysandu por 2 a 0. Mas, por um gol de diferença, o Paysandu passa para a próxima fase. Lembrando que o Paysandu havia vencido por 3 a 0 jogando em Belém do Pará.
1: Aqui okay, o Semana em 15 Minutos já ficando por aqui. A gente volta na próxima semana trazendo os destaques que marcaram a semana esportiva e também no noticiário. Do Brasil e do mundo. Você também pode ouvir o programa Semana em 15 na Web Rádio Melhor do Futebol em ww.radiomf.com.br.com.br Sempre às 9 às 15, às 21 horas de domingo. Esse programa teve a apresentação de Clauderson Ribeiro e Eduardo Couto. Aquele abraço. Voltaremos na próxima semana. Até lá!